0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. Was stellen wir mit dem Rest unseres Lebens an? Eine Frage, die schon mal mulmige Gefühle auslösen kann, auch und vielleicht gerade, wenn man noch viel Leben übrig hat. Unsere Welt ist kompliziert. Das Berufsleben bietet oft keine langfristige Sicherheit. Manche Jugendliche fühlen sich da überfordert. Mein heutiger Gast Ali Malocci hilft jungen Leuten, ihren Weg zu finden. Er ist Gründer des Berufsorientierungsportals WatchaDo, europäischer Jugendbotschafter, gefragter Redner und er sorgt dafür, dass Unternehmen für die junge Generation Perspektiven schaffen. Guten Morgen, Herr Malocci. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Wir kommen später noch zu WatcherDo, das Portal, das Sie vor einigen Jahren gegründet haben. Da gibt es Videos von Menschen, die kann man sich da anschauen und die erzählen dann von ihren Berufen. Und eine Frage, die alle beantworten, lautet, was ist das Coolste an Ihrem Job? Was ist denn das Coolste an Ihrem?
1: Das Coolste an meinem Job ist, dass ich wirklich Menschen begleiten kann, Dinge in ihrem Leben zu entdecken, von denen sie nicht mal wussten, dass es in ihnen drinnen steckt. Also egal, ob ich mit jugendlichen Arbeit oder mit Führungskräften oder mit Menschen in Veränderung, wenn du noch merkst, du nimmst einem Menschen die Angst vor der Zukunft, dann hast du in dieser Sekunde das Leben dieser Person und die Zukunft gerettet und de facto fast, also quasi für diese Person wirklich die ganze Welt gerettet und das ist das Erfüllendste, das macht, naja, ich würde jetzt nicht sagen süchtig, aber du willst dann halt nie wieder zurück zu einem anderen Job.
0: Und Sie haben ja einige Jobs ausprobiert, 40 an der Zahl. Warum das so war, darüber werden wir auch noch reden. Aber welche hat Sie denn am nachhaltigsten geprägt?
1: Das waren zwei Berufe. Der eine Beruf war vor zehn Jahren, kurz bevor ich watch du gegründet habe, der Job eines Lehrers. Weil ich einfach gemerkt habe, wenn du mit Jugendlichen zu tun hast, dann sind das die Erwachsenen der Zukunft, die vor dir sitzen. Und das ist aus meiner Sicht der Job, der wirklich Zukunft erschafft, weil du dir die Eltern nicht aussuchen kannst. Aber durch die Schule müssen wir alle und dort Sie lernen und lernen, die, wenn sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind, das Leben eines Menschen für immer prägen können. Das war der eine Job und der andere war auf der Baustelle, als ich mit 15 Jahren dort Boden geputzt habe und Fensterkit abgekratzt habe, wo ich gemerkt habe, auf einer Baustelle hast du die sogenannten niedrigsten Jobs der Gesellschaft, aber auch Menschen wie Architekten und Bauherren und Bauherrinnen. Und wenn du es dort schaffst, mit allen Menschen auf Augenhöhe zu sprechen, dann hast du die Gesellschaft gemeistert. Und das war die größte Schule meines Lebens die Menschen so zu sehen, wie sie wirklich sind hinter ihren Rollen. Das war sicher auf der Baustelle mein größter Lehrmeister.
0: Dort schon von Kultur im Gespräch mit Ali Malochi. Als er drei Jahre alt war, musste seine Familie aus dem Iran flüchten. Das war Anfang der 80er Jahre. Was ist Ihren Eltern damals passiert?
1: Meine Eltern hatten damals eine Welt, in der eigentlich ähm, Zukunft möglich war. Und dann kam das ganze Regime mit den ganzen Mullahs. Die Frauen wurden zurückgedrängt, es kamen die Kopftücher für alle. Es war einfach nicht mehr möglich, zu der eigenen Meinung zu stehen. Die Hinrichtungen haben zugenommen und meine Eltern haben einfach gewusst, so wollen sie nicht leben. Sie gingen demonstrieren auf die Straße und sie haben gewusst, wenn sie nicht sofort abtauchen, werden sie verhaftet und wahrscheinlich gehängt, weil das war damals ganz normal. Ich war gerade wenige Jahre alt und sie haben gewusst, das ist keine Zukunft für ihr Kind. Und in einer Nacht- und Nebelaktion sind sie mit einer Schlepperbande geflohen über die grüne Grenze in die Türkei. Wirklich mit Ach und Krach. Wir waren fast aufgefangen worden an der Grenze, haben es trotzdem geschafft. Und dann, als wir in der Türkei waren, wollte man uns zurückschicken. Das wäre das Todesurteil meiner Eltern gewesen. Und Gott sei Dank haben damals Amnesty International und die UN interveniert, und dann sind wir nach Österreich gekommen und ich bin dann aufgewachsen in einem Flüchtlingsheim die erste Zeit.
0: Um das richtig zu verstehen, weil Sie gesagt haben, also vorher hatten Sie eigentlich eine Zukunft, wo alles möglich war. Wie sah denn das Leben Ihrer Eltern aus, bevor Sie mit dem Regime in Konflikt gekommen sind?
1: Wenn man sich die Bilder ansieht aus Kabul und Afghanistan, wie wir sie aktuell haben, und sehen, wie dort... Ähm, eine Diktatur die quasi die Menschen unterdrückt und sich aber dann die Fotos ansieht, wie Afghanistan früher war, wo die Menschen in den Glockenhosen herumgelaufen sind. Das waren Fotos, da hat man gedacht, dass jetzt vielleicht zu der Zeit der Beatles in England. So wie es in Afghanistan früher war, war es im Iran auch. Die Menschen sind sehr entspannt herumgelaufen, da gab es keine Kopftuchverbote, die Menschen konnten singen, tanzen. Aber damit mit diesem Mullah-Regime war es plötzlich vorbei. Und für eine Frau wie meine Mutter, die ganz viel schaffen wollte, war das eine große Einschränkung.
0: Was haben Ihre Eltern beruflich
1: gemacht im Iran? Mein Vater war in der IT. Der war eine Führungskraft. Der hat Software Engineering gemacht und hat an der, an der Uni in Teheran unterrichtet im Bereich Mathematik. Und meine, und meine Mama war im Bereich HR-Management in, in im selben Unternehmen wie mein Vater.
0: Und so haben sie sich kennengelernt. Dann angekommen in Österreich. Sie haben gerade gesagt, als Junge haben Sie Ihre ersten Jahre im Flüchtlingsheim verbracht. Was sind denn Ihre ersten Erinnerungen?
1: Ich glaube, das war im Kindergarten oder ganz Anfang in der Volksschule, also mit sechs Jahren. Da hat einmal ein, irgendein Mitschüler zu mir gesagt, ja, ihr seid ja arm und ihr habt ja hier nichts verloren. Und ich habe das nicht verstanden, was Armut bedeutet. Und die Wahrheit ist, alle meine Klamotten, die ich hatte zu diesem Zeitpunkt, waren Spenden von der Caritas oder vom Roten Kreuz. Alles, was wir hatten, war, war nur gespendet, wir hatten kein Geld, meine Eltern haben, also mein Vater hat, hat Flaschen eingeschlichtet beim Metro, meine Mutter hat Boden geputzt und ich wusste nicht, was Armut ist, weil die Liebe war trotzdem da, ich hatte was zum Anziehen, was zum Essen, das hat schon gepasst und dann in der Schule zu hören, du bist ein Brauner, dein Name Ali ist so witzig, das war für mich wirklich die Anfangszeit, aber dann habe ich auch Erinnerungen in der Zeit, wo es für eine Person, die mich beleidigt hat, mindestens zehn Menschen gab, die wirklich für mich eingetreten sind. Und das war so die erste Zeit. Also meine Kindheit war meine Kindheit, ich wollte immer weg. <lacht> ich wollte eine normale Kindheit haben, mit ganz normalen Weihnachten feiern, auch mal in einem Schaufenster sagen zu können, ich will diese Schuhe haben und die bekommen. Und meine Mutter hat immer gesagt, Ali, wart ab, du wirst irgendwann im Leben mehr leisten als alle anderen das Leben bereitet dich gerade auf was Großes vor.
0: Sie haben ja auch das Leben Ihrer, ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler gesehen und sind in Österreich ganz normal in Anführungsstrichen groß geworden und, und haben sich sicherlich als Österreicher gefühlt. Und trotzdem sah Ihr Leben so anders aus als das der Freundinnen und Freunde, die Sie hatten.
1: Für mich war es so, als ich die ersten Male begonnen habe, zu Freunden nach Hause zu gehen, da war ich dann wirklich verblüfft. Also da waren dann plötzlich Menschen, die hatten Wohnungen, wo die Toilette in der Wohnung war und nicht draußen am Hausflur. Weil das kannte nur ich von den Wohnungen, wo wir gelebt haben. Das waren Leute, die ganz normal zum Frühstück ganz viele Sachen am Tisch hatten. Das war für uns unfassbar. Und das sind so Dinge, an die ich mich erinnere, dass ich halt relativ bald in dieser Welt einfach wirklich den Unterschied gemerkt habe zwischen uns und den anderen.
0: Was hat denn diese Situation mit Ihren Eltern gemacht? Also Sie haben ja gerade erzählt, Ihr Vater mm. ist eigentlich Mathe-Dozent gewesen, mm. Ihre Mutter Managerin mm. und dann hat er, Ihr Vater in Österreich, das war gerade so ein österreichischer Begriff, den müssen wir vielleicht erst nochmal übersetzen, Flaschen geschichtet, also Flaschen einsortiert? Genau. Hinten, wenn das ganze Lehrgut zurückkommt, wenn die ganzen Lernflaschen
1: zurückkommen, braucht es Menschen, die das auch einschlichten wieder. Und den Job hat er bekommen und all seine Ausbildungen wurden hier nicht anerkannt, von meiner Mutter auch nicht. Und mein Vater ist an der Flucht zerbrochen und war viele Jahre auf der Psychiatrie in Österreich. Meine Mutter ist dann über sich hinausgewachsen und ich bin in einer Parallelwelt aufgewachsen zwischen einem Vater, der sich selbst nicht unter Kontrolle hatte, und einer Mutter, die für zehn Leute gekämpft hat und dann auch ihren Uni-Abschluss nachgeholt hat, immer darauf geachtet hat, dass Bildung für uns wichtig ist, dass wir gute Umgangsformen haben, dass wir viel besser Deutsch sprechen als alle Österreicher. Sie hat immer zu meinem Bruder und mir gesagt, wenn du besser Deutsch sprichst als alle anderen, hat
0: niemand was in der Hand gegen dich. Und das waren die Welten, wo ich aufgewachsen bin. Die Ehe ihrer Eltern ist dann auch an dieser Situation zerbrochen, glaube ich, ne?
1: Ja, also mein Vater war ein sehr friedliebender Mensch, aber der Druck hat ihm wirklich zugesetzt, das habe ich gemerkt. Und da gab es dann auch ab und zu Handgreiflichkeiten und ich habe gemerkt, er ist das nicht selbst. Das war wirklich der Druck und es kam so weit, dass es dann irgendwann zur Scheidung meiner Eltern kam, weil dieser Druck zu Hause überhaupt nicht mehr auszuhalten war zwischen beiden. Und als wir das erfahren haben, mein kleiner Bruder und ich, haben wir am selben Tag begonnen, überhaupt nicht mehr zu reden. Also das Reden hat plötzlich aufgehört, wir haben kein Wort mehr sagen können und wir haben danach beide gestottert. Also seit ich 13 Jahre alt bin, stottere ich, ich stottere immer noch nur ich habe halt gelernt, meinen Wortschatz zu erweitern. Und wenn wir beide jetzt miteinander reden und ich merke, da kommt jetzt ein Wort, das ich nicht aussprechen kann, überlege ich mir währenddessen zehn andere Wörter. Hm. Und wir ja.
0: haben aber versucht, dann diese, im Leben dann diese Probleme der Kindheit umzumünzen in was Positives. Aber erstmal in dieser Situation hat das ja dann wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die Schule gehabt, oder?
1: Ja, also ich, hab, ich hatte die meisten Fehlstunden in der Schule. Wenn du dann auch noch stotterst und du kommst dann in eine Schule, wo fast nur Jungs sind, dann wirst du nur ausgelacht. Und ich habe dann irgendwann mich aufgegeben und habe dann kurz vom Abi die Schule hingeschmissen, weil ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen konnte, bei der Abschlussprüfung mündlich vor einer Kommission irgendwas zu erzählen.
0: Also eine sehr, sehr schwierige Ausgangssituation für Ali Malocci. Lange ist er auch irgendwie orientierungslos gewesen, hat viele Umwege genommen. Was dann aber die Wende gebracht hat, das erfahren wir gleich. Ali Malochi hat ja gerade so ein bisschen die Herausforderungen seiner Jugend beschrieben für sich und seine Familie nach der Flucht aus dem Iran. In Ihren Büchern, da beschreiben Sie auch, dass Sie sich als Fehler im System empfunden haben. Inwiefern Fehler? Ich habe mein Leben lang das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut genug.
1: Ich hatte nur das Glück, dass irgendwann in meinem Leben immer wieder mir Menschen in den Spiegel hingehalten haben und mir einfach punktuell gezeigt haben, ich muss nicht erst jemand werden, ich bin schon jemand, nur ich muss langsam lernen, mich auf meine Stärken zu fokussieren.
0: Dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, woher kam das? Weil Sie ausgegrenzt worden sind als, als Jugendlicher? Ich meine, Ihre Eltern oder Ihre Mutter, das hm. haben Sie ja beschrieben, die, die haben ja an Sie geglaubt, hm. oder?
1: Wir haben eine, eine Welt, in der du in der Schule einen Test mit 20 Beispielen schreibst und du bekommst den Test zurück und da steht drauf, du hast vier Fehler gemacht. Bring die vier Fehler in Ordnung, aber niemand feiert mit dir die 16 richtigen Antworten. Und du bringst einem Kind, das emotional noch nicht reif ist, nicht bei. Das eine ist die Leistung. Okay, da gibt es Probleme vielleicht. Aber das andere bist du als Mensch. Und du als Mensch bist unantastbar. Du bist wunderbar. Das sagt dir halt niemand. Und wenn du dann auch noch meinen Background hast, wo wir immer mehr arbeiten mussten, wo wir wirklich arm waren, wo, wir, wo ich einfach gemerkt habe, alle anderen fahren auf Schulferien, wir nicht. Wir bleiben zu Hause. Das macht dann schon was so mit dir in einer Welt, wo die Werbung dir ständig erzählt, erst wenn du was kaufst, dann bist du jemand. Und das hat ein, also mich damals als Kind sehr stark in eine große Ecke gerückt und mir auch das Gefühl gegeben, ich darf nicht Teil des Erfolgs dieser Welt sein.
0: Sie haben ja auch schon erzählt, irgendwann war dann alles zu viel und Sie haben dann kurz vor der Matura, also dem österreichischen Abitur, die Schule abgebrochen, haben dann alles Mögliche gemacht, 40 Jobs ausprobiert. Wie, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Also meine Woche hier gearbeitet und dann ging es da wieder weiter. <lacht>
1: Ich hatte ein großes Glück, als ich meiner Mutter erzählt habe, Mama, ich habe heute die Schule abgebrochen, ich gehe da nicht mehr hin. Hat sie mich nur angesehen und gesagt, ist das deine finale Entscheidung? Und ich habe gesagt, ja, ganz stolz. Und sagt sie, okay, das ist deine erste fast erwachsene Entscheidung. Dann ist es so, innerhalb von wenigen Wochen findest du einen Job und bezahlst hier Miete oder ich schmeiß dich raus. Wenn du jetzt nicht lernst, auf eigenen Beinen zu stehen, wirst du später mal, wenn ich nicht mehr da bin, immer noch durch die Welt laufen und dir denken, andere kümmern sich um dich. Und ich war einfach gezwungen dann, jeden Job zu nehmen, der möglich war. Und es war mir ehrlich gesagt auch egal. Also egal, ob ich jetzt Boden geputzt habe oder in einer Apotheke hinten, Pulver gemischt habe. Das Interessante war halt, ich habe einfach gemerkt, dass jeder Job wirklich sinnvoll sein kann. Also das war für mich immer das Coolste. Ich war so neugierig. Aber ich habe mich halt niemals in einem Job gesehen, wo man sagt, okay, jetzt verdient er mal richtig viel Geld. Ja? Oder jetzt hat er mal einen Job, wo man sagt, wow, jetzt hat er es geschafft. Da habe
0: ich mich nie gesehen, das kam erst später. Was hat denn dann die Wende gebracht? Also Sie haben ja dann tatsächlich eine Ausbildung zum Softwareingenieur gemacht, ja. ein Studium drangehängt, Bachelor mhm. of Science. Was war es, was Sie dann tatsächlich so ein bisschen ja, auf eine andere Schiene gesetzt hat?
1: Also um ganz ehrlich zu sein, was ich in meinem Job jeden Tag merke, ist, wenn du eine Person hast in deinem Umfeld, die bedingungslos an dich glaubt und die etwas in dir sieht und es dir auch zeigt und du es nehmen kannst, dann brauchst du dir um deine Zukunft keine Sorgen zu machen. Und ich habe damals, da hatte ich die Schule gerade hingeschmissen, habe ich irgendwann mal einen meiner ehemaligen Lehrer wieder getroffen. Und wir quatschen und ich erzähle ihm, was ich da halt gerade so für Jobs mache. Und er sagt zu mir, ja, mach doch eine Ausbildung. Und ich sage zu ihm, Herr Weber, Sie wissen doch, dass meine Schulnoten eine Katastrophe waren und ich dumm war. Und er wurde plötzlich komplett ernst und sagte zu mir, hör auf, dir diese Lügen zu erzählen. Es gab ein Fach, da hattest du mehr Freude und Spaß als halt alle anderen. Und das war damals Informatik, da war ich wirklich gut. Und der hat zu mir gesagt, versuch einmal ein Jahr lang nur etwas im Bereich IT zu lernen und schau, was dort rauskommt. Und es gab in Wien eine Schule, wo du neben dem Job das lernen konntest, nur diese Schule war dafür verrufen, dass sie sehr schwer war. Und ich habe mich dann dort wirklich angemeldet und bin jeden Tag um 18 Uhr nach der Arbeit dahin gegangen bis 22 Uhr, vier Jahre lang, und habe dann diese Schule mit Auszeichnung absolviert. Mit Auszeichnung. Und da habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass du dein Leben leben kannst. Dinge zu tun, für die du nicht geboren bist, dann glaubst du immer, du bist ein Idiot. Oder du beginnst wie ein Fisch das eigene Wasser zu finden. Dann wird das 24 Stunden lang Schwimmen nicht mehr anstrengend. Und seitdem fahre ich nur mehr diesen Weg. Und danach kam ein Studium, das habe ich in Rekordzeit absolviert. Dann kam, war ich bei Siemens, dann bei einem US-Konzern. Dann kam Burnout, <lacht> dann war ich Lehrer. Dann habe ich eine Firma gegründet. Und immer, wenn ich diesen Pfad verlassen habe, aus meinem Wasser quasi wieder rausspringe und versuche, jemand anderer
0: zu sein, bin ich gegen die Wand geknallt. Das erzählen Sie jetzt gerade so schnell und zusammengerafft, die, <lacht> die Geschichte mit dem Burnout. Oder vielleicht auch noch mal kurz, was war denn vorher? Sie waren ja tatsächlich sehr erfolgreich, mit 27, sehr gut bezahlt mhm. bei diesem US-Konzern. Mhm. Dieser Erfolg, was hat der denn mit Ihnen dann gemacht?
1: Ich, hab den, ich, hab, ich hatte eine Erfolgsdefinition, die nicht meine war. In meiner Jugend habe ich gelernt, wie wichtig Zusammenhalt ist, füreinander da sein. Ich habe gelernt, dass ich als Flüchtlingskind Gott sei Dank vom, vom Roten Kreuz Klamotten bekomme, dass es Menschen gibt, die spenden für Menschen wie mich, denen es nicht gut geht. Und plötzlich hatte ich aber dieses Bild aus dem Fernsehen, ich muss mit einem coolen Auto durch die Gegend fahren, Aktienoptionen haben. Und da war ich dann auch mit 27. Ich hatte das alles erreicht. Aber das war damals ein Unternehmen, da flogen nur mehr die Ellbogen, da ging es nur um die Kohle. Und ich habe mir gedacht, das ist wohl der Preis des Erfolgs, obwohl ich jeden Abend fast geheult habe. Und dann passierte etwas. Ich bekam einen Anruf eines Tages von einem, von einem Krankenhaus. Und sie sagt, ich soll sofort ins Krankenhaus kommen. Es geht um meinen Vater. Und mein Vater war damals halt hatte schon viele Probleme, psychische Krankheit, hin und her. Wir haben nur gestritten. Ich habe immer zu ihm gesagt, wenn du willst, dann kannst du klassisch dieses Leistungsdenken. Und habe nicht verstanden, was er psychisch krank ist. Ich habe es einfach nicht verstanden oder wollte es nicht wahrnehmen. Und dann ähm, kam ich in dieses Krankenhaus und der Arzt erzählt mir, wie mein Vater verstorben ist in der Nacht, im Alter von 53 Jahren. Und ich stand in diesem Krankenhaus, in meinem Anzug, den Schlüssel vom Audi A4 in der Hand und blicke den Arzt nur an, das werde ich nie vergessen, und sage, ich konnte mich nicht mal verabschieden. Und der Arzt sagt zu mir, das können die wenigsten. Und in der Sekunde habe ich Panik bekommen, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich weiß selber nicht, wie lange mein Leben dauert. Ich weiß nicht, ob ich, so wie ich vorhabe, 113 Jahre alt werde oder ob ich morgen einen Autounfall habe und es ist vorbei. Und dann ging ich zurück ins Büro am nächsten Tag und habe einen Druck auf der Brust verspürt und habe gemerkt, es geht nicht mehr. Bin nach Hause gegangen, habe mich krank schreiben lassen und diese zwei, drei Tage mich entspannen, wo die Kollegen gesagt haben: Entspann dich mal, zieh dich ein bisschen zurück, fahr mal weg. Das wurde plötzlich ein mehreremonatiger quasi Krankenstand mit einem massiven Burnout, weil es auch im Unternehmen äh, nur die Fetzen geflogen sind, weil es nicht lustig war. Es war eine sehr toxische Umgebung und das in Kombination hat mich mit 27 in eine Sinnkrise gebracht, wo ich plötzlich nicht mehr wusste, wozu soll ich aufstehen.
0: Also absoluter Tiefpunkt, Burnout. Ali Malocci, der hat uns gerade berichtet, wie ihn der sehr frühe Tod seines Vaters sehr getroffen hat. Dann gab es jede Menge Stress und Ärger bei der Arbeit, hatte sehr früh einen Burnout. Das war so eine Situation, wo er nicht mal wusste, wie es weitergeht. Was hat ihn dann einen neuen Weg aufgezeigt oder eine neue Richtung gegeben?
1: Ich ähm, habe am Anfang vom österreichischen Gesundheitssystem sofort mal ähm, Antidepressiva bekommen. Und die Arbeit hat dann kurz funktioniert. Es war alles gut, nur meine Beziehung ist damals in die Brüche gegangen. Komplett. Also die war erledigt, weil ich mich selbst emotional nicht mehr gespürt habe. Und dann hat ein Freund gesagt, geh zu einer Gesprächstherapie. Dann saß ich dort beim Herrn Dr. Schigut, das werde ich nie vergessen. Und wir beginnen zu reden. Und er sagt irgendwann zu mir, was sind Ihre Träume im Leben? Was für Lebensziele haben Sie? Und ich sage zu ihm, ich möchte Manager sein in einem Konzern an der Schnittstelle zwischen Ost- und Westeuropa. Und der schaut mich an und sagt, Bullshit. Und ich war total, ich habe mir gedacht, darf er so mit mir reden? Und er sagt, das hat Sie da hineingebracht, wo Sie heute sind. Das sind nicht Sie. Was wollen Sie wirklich vom Leben, Herr Malocci? Und ich habe plötzlich Tränen in den Augen gehabt und habe gesagt, ich weiß es nicht. Und er sagt zu mir, gehen Sie nach Hause und kommen Sie erst wieder, wenn Sie ein Blatt Papier haben, mit drei bis fünf Lebenszielen. Und es hat Wochen gedauert, bis ich mich getraut habe, niederzuschreiben, was ich will. Immer wenn ich niedergeschrieben habe, was ich will, habe ich sofort durchgestrichen, weil ich gesagt habe, das ist nicht realistisch. Was stand denn da so der, drauf? Ja, da stand drauf, ich will was gründen, ich will von Menschen reden, ich möchte mit Jugendlichen arbeiten, ich möchte Menschen coachen und begleiten. Und hat mir gedacht, wie soll das gehen? Dann habe ich es niedergeschrieben bin zum Herrn Dr. Schiegut gegangen, habe ihm das Blatt Papier hingelegt und dann kam etwas ganz Schräges. Er zwang mich circa zwei Stunden lang, das Ganze vorzulesen. Und nach zwei Stunden schweißgebadet war ich so weit, dass ich wirklich vor ihm gestanden bin mit diesem Blatt Papier und jede dieser Zeilen so vorgelesen habe, als würde ich es glauben. Und dann sieht er mich an und das werde ich ihm immer, dafür, dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Er hat gesagt, Herr Malocci, wir sind fertig. Sie brauchen nicht mehr zu mir kommen, sie wissen jetzt, was sie vorhaben. Und ich sage zu ihm, ja, und, was, und wie mache ich das jetzt? Sagt er sagt, da gehen Sie raus in die Welt und erzählen Sie den Menschen, was Sie wollen. Und es war verrückt. Innerhalb von kurzer Zeit war ich Lehrer in einem Gymnasium. Eineinhalb Jahre später habe ich Watchado gegründet. Ist ein Riesenerfolg geworden mit so vielen Mitarbeitern in mehreren Ländern. Alles, was da draufsteht, alles außer einen Marathon. Ich bin ein Halbmarathon gerannt, aber der Marathon fehlt
0: noch. Ja. Das kann ja noch kommen, da können wir noch mal ja. ein bisschen trainieren. Und da kommt noch. Sehr gut. Ähm, Whatcha Do, das haben Sie jetzt gerade in so einem Nebensatz erzählt, das ist eine Berufsorientierungsplattform, so würde ich das beschreiben. Äh, mhm. Whatcha Do, amerikanischer Slang für What do you do. Wie funktioniert diese Plattform genau? Ich habe in der Schule
1: oft gemerkt, dass es in der Schule ein für alles Schulbücher gibt, für Deutsch, Mathe, Englisch, Geografie. Aber für die wichtigste Frage, was kann ich denn aus meinem Leben machen, gibt es nichts zum Nachschlagen. Und das Schönste sind Lebensgeschichten von Menschen, die dir einfach sagen, wie bin ich diesen Weg gegangen. Und wenn du mit zehn Personen arbeitest, die beim Radio arbeiten zum Beispiel, dann wirst du zehn verschiedene Lebenswege hören. Und das war das Ziel, ein Handbuch der Lebensgeschichten zu erschaffen. Ich bin auf die Straße gegangen, habe wildfremde Menschen interviewt, habe ihnen immer dieselben Fragen gestellt, zum Werdegang, zum Job, Vorteile des Jobs, Nachteile des Jobs und so weiter. Und habe dann begonnen, eine kleine Plattform zu bauen mit 17 Videos, mit ganz schlechter Qualität. Und dann waren wir aber plötzlich in allen Medien. Das hat sich so schnell entwickelt, dass wir plötzlich ein freiwilliges Team hatten von über 30 Leuten, die jeden Sonntag zusammengekommen sind, ein Jahr lang. Dann haben wir ein Businessmodell plötzlich entwickelt, aus einem Unternehmen entstanden. Und jetzt sind es über 7.000 Lebensgeschichten aus über 100 Nationen. Und es ist eine simple Idee. Jeder Mensch, egal ob Präsident, egal ob bei der, Straßenbahn, bei der Straßenbahn, egal ob Lehrer oder Lehrerin, alle beantworten dieselben sieben Fragen, alle werden gleich behandelt und die Plattform ist kostenlos zugänglich für Jugendliche,
0: die sich orientieren wollen. Das Interessante ist ja auch noch, es gibt da so eine Matching-Funktion. Das heißt, mir werden ja. 14 Fragen gestellt genau. und sowas wie äh, magst so viel oder wenig reisen oder im Team arbeiten, draußen mhm. oder drin und dann wird mir im Prinzip so ein passendes Berufsfeld oder mehrere zugeordnet. Wobei ich mich da frage, so bei 14 Fragen reicht das schon aus, um irgendwie so einem Menschen ja. tatsächlich da richtig, ja. richtige Empfehlung ja. zu geben?
1: Das Matching ist nicht sein Matching, wo dann steht, du musst diesen Job machen, sondern wir haben es ziemlich cool gemacht. Hinter all diesen 7.000 Videos liegen auch die Antworten von diesen 14 Fragen von den Menschen, die wir interviewt haben. Und wenn der User auf die Plattform kommt, fünscht, also geht er in dieses Matching, füllt die 14 Fragen aus und wir schlagen dir all die Menschen vor, die diese 14 Fragen genauso ausgefüllt haben wie du. Das heißt, du entdeckst plötzlich Menschen irgendwo auf dieser Welt, die genauso ticken wie du und dann checkst du, welchen Job sie machen. Weil das ist ein viel besserer Zugang, um einen Job zu finden, anstatt dich mit einem Job zu matchen. Weil Jobs verändern sich. Aber Menschen, die gleich ticken,
0: von denen lernt man viel eher und auch wirklich mehr und gerne von Ihnen gibt es da auch ein Video, das habe ich mir natürlich angeguckt. Und äh, <lacht> okay. eine Frage, die Sie da beantworten, ist, welche Ratschläge hast du für dein 14-Jähriges selbst? Sehr interessante Frage. Und, und eine Ihrer Ratschläge ist da, die Regeln zu brechen. Sie führen aber mhm. nicht ganz aus, wie Sie das meinen.
1: Äh, viele Leute sind oft davon sehr entzürnt wenn ich sage, brich die Regeln. Dann sagen sie, oh Gott, das ist Anarchie. Sag ich nein, ich spreche nicht über das Gesetz. Ans Gesetz, halt dich bitte. Aber wir haben Regeln in dieser Welt, die sind überholt. Also einfaches als Beispiel, hättest du vor 30 Jahren deinen Job alle drei bis vier Jahre gewechselt, hätte jeder gesagt, du bist ein Jobhopper. Auf dich kann man sich nicht verlassen. Wenn du heute noch den Glaubenssatz hast, ich muss in einem Job 30 Jahre bleiben, dann wirst du von dieser Welt enttäuscht werden, weil dir fast niemand mehr eine lebenslange Jobgarantie geben kann. Sondern heute sagen alle Arbeitsmarktexperten, du solltest flexibel sein, deinen Job alle drei bis fünf Jahre zu wechseln, weil das ist normal geworden. Wenn du aber noch diese alte Regel von deinen Eltern und Großeltern hast, die damals gegolten hat und heute auf den Arbeitsmarkt gehst, wirst du grandios scheitern. Du wirst Depressionen haben, du wirst glauben, du bist nicht gut genug. Wenn dir auffällt, dass etwas einfach keinen Sinn macht, dann ist es deine Aufgabe, dass du diese Regel brichst und es anders machst. Sonst wird in dieser Welt nie was
0: Neues entstehen. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Ali Malocci der neben seinen Tätigkeiten als Autor, Redner und Berater auch europäischer Jugendbotschafter ist. Sie werden, das darf ich verraten, diese Woche 40, also nicht mehr ganz jugendlich, sagen wir mal so. Was ist als Jugendbotschafter genau Ihre Funktion? Was ist das für ein Titel?
1: Ähm, als ich damals von der EU-Kommission quasi eingeladen worden bin, habe ich auch gefragt, äh, ich bin schon ein Erwachsener, das wisst ihr schon, oder? Und die haben gesagt, ja, aber wir wissen von Ihnen, Sie sind ein sehr guter Übersetzer zwischen den Welten. Und es stimmt, ich verbringe 50 Prozent meiner Zeit mit Jugendlichen und 50 Prozent meiner Zeit mit Erwachsenen. Entführungspositionen in der Politik, in der Pädagogik, wo auch immer. Und die EU-Kommission hat damals zu mir gesagt, es gibt bei den Jugendlichen einfach Herausforderungen und die Politik versteht das nicht. Und wir brauchen
0: Menschen, die vermitteln können von der Basis hinein in die Politik, die übersetzen können. Darum geht es. Das ist ja auch ganz interessant. Sie haben ja gerade schon mal so ein bisschen die Herausforderungen, mit denen sich junge Menschen konfrontiert sehen, angerissen. Wie ist das Stichwort Orientierungslosigkeit? Also wir haben von Ihrer eigenen Orientierungslosigkeit gesprochen und diese Herausforderungen heutzutage sind ja nicht geringer geworden. Also auf der einen Seite haben wir eben diese Flexibilität. Man wird eben nicht mehr diese langfristige Sicherheit finden, muss vielleicht immer in anderen Jobs arbeiten. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite soziale Medien, wo viele damit beschäftigt sind, ein perfektes Leben irgendwie zu simulieren, wo alles dann so easy und wunderbar scheint. Dieser Konflikt, der ist ja irgendwie schwer aufzulösen.
1: Also eines der größten Probleme, die ich aktuell sehe, und das ist eben nicht nur ein Jugendproblem, das darf man nicht, bitte nicht vergessen, dass die echte Beziehung zu Hause nicht mehr so wichtig ist wie das Bild im Außen. Wir verbringen zu Hause auch nicht mehr wirklich viel Zeit zwischen den Generationen. Früher ist man um 18 Uhr zusammengesessen und gemeinsam gegessen. Mittlerweile verschieben sich diese Lebenswelten. Und bei Corona hat man plötzlich gemerkt, dass viele Familien gar nicht mehr das Zeug dazu haben, sich gegenseitig auszuhalten, wenn es sein muss. Und diese Orientierungslosigkeit und dieses Bild von Social Media, das verwirrt alle. Deshalb ist es zum Beispiel jetzt auch in meiner Arbeit mit Unternehmen, aber auch mit Schulen wichtig, die Leute zurückzuführen zu ihrem inneren Ruf. Und wenn du weißt, dass du was kannst, wenn du Menschen hast, die an deine Stärken glauben, wenn du deinem inneren Ruf folgst und auch dich ausprobieren kannst in dieser Welt und merkst, wo liegen deine Talente, dann merkst du schlagartig, dass Social Media, Instagram und das Zeug dir viel weniger anhaben kann auf einer mentalen Ebene.
0: Aber ich muss natürlich erstmal diese Berufung tatsächlich auch finden ne? und die Chance auf der anderen Seite bekommen, mich auszuprobieren. Weil irgendwie gibt es ja auch so eine Tendenz zum Perfektionismus. Also du musst irgendwie funktionieren, du musst irgendwie gut sein. Und, und, und ich weiß vielleicht gar nicht, ja, was kann ich eigentlich?
1: Immer wenn ich geholt werde, um mit sogenannten schwierigen Jugendlichen zu arbeiten, merke ich, ich muss immer mit den Eltern oder mit dem Umfeld oder mit den Lehrern und den Lernern arbeiten. Ein Kind, das geboren wird, weiß nicht, was Perfektion ist. Ein, ein Kind will Dinge schaffen, äh, will dass Dinge gelingen. Und dann gibt es das Aufgesetzte, wo uns Menschen sagen, du musst jetzt in dem perfekt sein. Wenn du einen Fehler machst, auch wenn du 99 Punkte erreicht hast, warum sind es nicht 100? Das ist krankhaft, das ist gefährlich. Und wir haben leider Gottes eine Gesellschaft, die eben die eigenen Glaubensmuster nicht geupdatet hat. Uns muss bewusst sein, wir haben seit 70 Jahren Frieden im Herzen Europas. Die EU ist das größte Friedensprojekt der Welt. Und vor 70 Jahren nach dem Krieg hatten Menschen ganz andere Probleme. Und die Perfektion von damals war dem geschuldet, dass man gesagt hat, ich möchte, dass es meinen Kindern eines Tages besser geht. Und vor 70 Jahren war das auch realistisch. Nur heute hast du mit diesem Perfektionismus, mit diesem Perfektionismus Helikoptereltern, die innerlich den Glaubenssatz haben, meinem Kind soll es besser gehen als, als mir. Nur das ist unmöglich in einer Welt, wo wir Demokratie haben, wo wir de facto Frieden haben in Europa, wo wir fließendes Trinkwasser haben, das jeder trinken kann. Das heißt, jetzt den Kindern das mitzugeben. Dir soll es mal besser gehen als mir. Macht den Kindern Druck, macht den Eltern Druck und dann haben wir diese komischen Helikoptereltern. Das heißt, wir müssen jetzt langsam lernen, wieder ein gelingendes Leben neu zu definieren. Und die jungen Generationen, die kriegen das hin. Und das machen wir uns keine Sorgen. Wir müssen nur lernen, ihnen nicht unsere Ängste umzuhängen.
0: Das ist die Seite, die sehr persönliche, die Seite der Einzelnen und natürlich auch was Eltern dazu beitragen können. Aber was ist denn auf der anderen Seite mit den Unternehmen? Also ich habe mal eine Interviewaussage von Ihnen gelesen. Sie sagen, Sie wollen Turbokapitalisten zum Nachdenken bringen, dass Sie der Welt etwas hinterlassen, was über den eigenen Vorteil hinausgeht. Sehen Sie tatsächlich, dass Sie da erfolgreich sein können?
1: Das Lustige ist, ich brauche mich gar nicht drum kümmern. Die beginnen sowieso alle darüber nachzudenken. Also ich habe bei Corona zum Beispiel gemerkt, dass ganz viele Top-Investoren, also wirklich die größten, die ich, die ich in Europa kenne, plötzlich gesagt haben, jetzt investiere ich so viel in die Unternehmen, um was Cooles aufzubauen, eine innovative Welt zu haben. Aber ich merke, beim Klimawandel kommen wir nicht weiter. Beim Thema in der, in der Gesellschaft zusammenzuhalten, Solidarität zu leben, das schafft erst ein Virus. Das Interessante ist auch, dass man am Kapitalmarkt zum Beispiel merkt, auch bei den großen Unternehmen an der Börse, dass die zum Beispiel ein Problem haben beim Hiring. Die bekommen keine Talente mehr, wenn die Talente das Gefühl haben, in dem Unternehmen werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. Es gibt Umfragen, wo man ganz klar sieht, dass die jungen Generationen, und damit meine ich jetzt bis 35, das Gefühl haben wollen, einen starken Partner an ihrer Seite zu haben, wo sie das Gefühl haben, diese Organisation hilft mir, die Welt zu retten. Deshalb gab es auch von der Firma Blackrock, einer der größten Investmentfirmen der Welt, vor einigen Jahren ein Schreiben an die ganzen Unternehmen, wo sie investiert sind, wo sie ganz stark gesagt haben, das Thema Purpose ist wichtig, aber nicht aus Marketinggrundlage, sondern weil die Menschen jetzt in der Welt des Wohlstands in eine Sinnkrise fallen, weil sie nicht mehr wissen, auf was arbeiten wir eigentlich hin. Und die Unternehmen, die diese Antwort nicht geben können und für sich selbst ihre DNA nicht ausarbeiten, bekommen die Menschen nicht mehr. Sie verlieren die Kunden, sie bekommen keine guten Talente mehr, das heißt, wir haben eine Welt, die sich gerade global einer Sinkkrise eine stellen muss. Deshalb haben wir ja auch gerade diese Spaltung der Gesellschaft, weil wir kein gemeinsames, übergeordnetes Ziel haben. Und früher war das gemeinsame, übergeordnete Ziel der westlichen Welt Wohlstand. Und jetzt ist das große Loch da, wo wir uns ständig spalten lassen in jedem Blödsinn.
0: Wobei jetzt ja eigentlich das Ziel sein könnte, unsere Lebensgrundlage zu erhalten, ne? das Gemeinsame.
1: Genau das ist es. Also die Leute merken jetzt langsam, es kommt ein neues Why, ein gemeinsamer Purpose. Das Thema mit dem Klima, das uns jetzt alle beschäftigen wird. Aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden es auch die globalen äh, Bewegungen sein bei den Flüchtlingen, weil die Erdachse verändert sich, die Klimazonen verändern sich auch und wir werden ganz viele Klimaflüchtlinge haben, sehr, sehr viele, wo wir einfach jetzt wissen, Hilfe vor Ort hilft nicht, wenn dort nichts wächst. Und wir müssen uns als globale Gemeinschaft neu darauf einstellen, was Solidarität global bedeutet. Und einige versuchen immer noch die Grenzen zuzumachen, aber in der nächsten Dekade werden wir merken, wir werden ganz andere Antworten brauchen. Und das wird uns als globale
0: Gemeinschaft schon zusammenschweißen müssen. Ali Malochi hat uns heute Vormittag erzählt, wie er seine Berufung gefunden hat und heute dabei anderen hilft. In dieser Woche, da startet übrigens sein neuestes Projekt, das heißt Future One. Was hat es damit auf sich?
1: Ich habe einfach gemerkt, nach all dieser Arbeit, die ich gemacht habe, dass Menschen das richtige Umfeld benötigen, um zu wachsen. Und was die Menschheit heute braucht, ist eine Schule. In der du all das lernst, was dir ja die Schule und die besten Unis fürs echte Leben nie mitgegeben haben. Und das, was ich die letzten zehn Jahre entwickelt habe für Unternehmen, für Schulen im Bereich auch der Persönlichkeitsentwicklung, all dieses Wissen wird jetzt mit der normalen oder der neuen Online-Welt zusammenfließen. Zu meinem Geburtstag launche ich den ersten Part davon. <lacht> ja, Am Donnerstag wird gerne, das sein. Genau. Jeder kann sich komplett kostenlos anmelden unter futureOne.io, also IO. Und das wird das sein, woran ich die nächsten 80 Jahre meines Lebens arbeiten
0: werde. Das heißt, ich kann mir da Vorträge anhören oder ich kann mich da irgendwie aktiv ich, beteiligen oder wie ist das dann konkret? Ich kann noch nichts dazu sagen. Ja, Es wird nach und nach
1: werden Dinge kommen, aber am Anfang geht's, ich sag's mal so, ein Future One ist ein Mensch, der das Gefühl hat, ich bin Teil der Zukunft und für diese Menschen möchten wir einen Raum schaffen, wo sie sich nicht alleine fühlen.
0: Was stimmt Sie denn eigentlich optimistisch dass wir das schaffen werden, also dass wir eine gute Zukunft haben werden. Ich rede mit verschiedensten Generationen.
1: Und jeder, der mich niederjammert, dass es schlimmer wird, da merke ich nur, der hat mit den falschen Leuten zu tun. Ich habe mit Startups zu tun, die unfassbare Klimaprojekte vorantreiben. Ich habe zu tun mit Jugendlichen, die über Themen nachdenken, wo man sagt, wie kann ein 13-Jähriger über sowas nachdenken. Ich habe mit Unternehmen zu tun, mit großen, sogenannten bösen Konzernen, die wirklich intern komplette Produktionsketten umstellen, weil sie merken, so geht's nicht weiter. Und wir sollten aufhören, uns die Welt schlecht zu reden. Und ich plädiere an alle Medien, dass sie für jede schreckliche Nachricht, die kommt, auch zeigen, was gut funktioniert. Wenn wir das hätten, dann würde dieser globale, diese globale Stress und diese Angst würde umgemünzt werden in eine positive Kraft, wo wir dann
0: wirklich was verändern. Wir haben heute auf jeden Fall schon mal einen Anfang gemacht. Ali Malocci, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen vielmals. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.